0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Het gebeurt niet elke dag dat je bij Raymond van het Groene Woud langs kan gaan om met hem te praten over zijn muzikale hoogtepunten. De man leeft daarvoor uh, teruggetrokken genoeg om het als een eer te mogen vinden, wanneer hij dan toch eens ja zegt voor een uitgebreide babbel. Raymond is niet alleen uh, muzikaal een uh, soort duizendpoot, een soort chameleon, maar ook qua karakter en qua moods, uh, vermoed ik. Gelukkig kon ik met hem praten, los van welke promotie rond welke nieuwe plaat dan ook. Het werd een soort koffieklets, maar ernstig genoeg om een betere kijk op hem als mens, ...en vooral op zijn intussen tot klassiekers uitgegroeide songs te krijgen. Ik zou zeggen, doe net zoals wij, zo meteen. Ga rustig en relaxed bijzitten. En geniet van deze toelichting door de maestro, hemzelf. In 1976 gaat Raymond, dat vertelde ik vorige keer al... Zijn vroegere compaan Erik van steunen, wanneer die hem vraagt zijn eerste titeloze LP te produceren, verschenen op het Passive Label, waarop twaalf liedjes, met onder meer Eriks versie van Bleke Lena en Voorts Vandaag, Vergeet voor haar en alleen jou aan mijn zij. Dat jaar zien we Raymond ook driftig aan het werk tijdens de Gentse feesten, waar hij het publiek aan zich weet te binden met noemen als Gelukkig Zijn en Bierfeesten. Een jaar later wordt het album nooit meer drinken gereleased in een productie van Jean Blaute en met de muzikale steun van zo'n veertien muzikanten. Niet niks en daardoor ook een behoorlijk dure productie.
1: Ja, maar er was een, de vaste kern was eigenlijk vier. Hè. Dat was Jean, producer en muzikant. Stoy Stoffelen, maar die werd toen nog niet 100% safe geacht als drummer in de studio. Dus die had minimaal een dubbelganger aan Jean-Pierre Onraad, die eigenlijk het levendeel heeft gedaan. En dan was er nog Michel Bele op bas. En de rest, wie dat dan ook waren, die, die waren toevoegsels. Ja, dat was gewoon een luxe. Al stond ik daar natuurlijk niet bij stil toen.
0: Ik was soms zelfs een beetje uit mijn lood als er een indringer was. De... Mag ik dan eens even vragen? Ja. Ik noem dat dan de ear candies, hè, snoepjes voor het oor, ja. die invullertjes. Zij Jean dan, hier moet dit komen of dat? Ja,
1: ja Jean bepaalde dat. Ja. Een, een uh, Amerikaanse gitarist, Kevin Mulligan, die kon, Jean wist dan dat hij goed uh, funky kon spelen. En dan werd hij er daarvoor bij gevraagd. Ja.
0: En daar krijgen we dan de de van het Groene woud te horen. Ja. Meisjes. Een gil, een schreeuw, een jel. Ze maken ons kapot, meneer. Alsof je vrouwen haat.
1: <laughs> ja, maar zo interpreteer ik het niet. Hè. Maar nee, nee, ik maar... begrijp wel dat iedereen het anders interpreteert. Maar nu schrik ik je wel, hoor. als jij
0: dat zo zegt. Ze maken ja. ons... Als je dat begint, dan ja. denk je... Je houdt niet van vrouwen. Ah, ik hoor juist, juist toch... wel... <laughs> Ze staan zo centraal
1: in, mijn, uh, in wat ik naar nou voor wil brengen... ...dat dat eigenlijk voor mij al betekent dat ze... ...dat enfin, betekent niet noodzakelijk dat ik van ze hou... ...maar ze, ze zijn zo belangrijk. Ja. op minst. Ik was zeker aan die schreeuw toe... ...want ik was zelf fan van een schreeuwer als Don Lennon. Ik, 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 voor mij zat die, uh, die noodzakelijke uiting van levenslust.
0: Ja. Hm. En dat kon je niet gewoon zingen. In een lange noot bijvoorbeeld...
1: Laatst geschreeuwd worden? Ik heb er wel bij stilgestaan zelfs. Of Was... hoe ik het moet doen. Maar omdat je dat zegt, het is pas druppelgewijs dat ik eigenlijk besef dat ik misschien de longen er niet voor heb om een noot lang aan te houden. Want daar heb ik wel eens bij stilgestaan. Ik, uh, mijn manier van de dingen brengen is altijd uh, een snelle aanreiging van lettergrepen. Een keer roepen, maar nooit een noot lang zingen. Maar zoals ik zeg. Dat begin nu pas te dagen. <laughs> hey, was dat een ingeving
0: van tijdens het componeren of in de
1: studio? De, ik wist hoe de muziek moest zijn om te beginnen. Dus ik heb heel lang rondgelopen met alleen maar een akkoordenstructuur. Ik heb veel teksten verworpen, ik weet niet eens meer de welke. En ik lag in bed en ik, ik hoorde die meisjes. Dus ik, uh, daarvoor moest ik niet eens uh, in repetitievorm bezig zijn. En dat ben ik gaan opzoeken, wat ik daar in een visioen voor het slapen ga... Had opgemerkt, dat ben ik gaan opzoeken later, de volgende dag. En dan ben ik uitgekomen waar ik ben
0: uitgekomen. Mag ik eens iets vertellen? Ik zat een tijdje geleden bij Ivan Heile thuis. En Heile zei, ik schreeuwde als eerste in de werkmens. En de wilde boerendochter en Remo durfde het vanaf dan ook. Maar dat is pretentieus gedacht, denk ik.
1: Dat vind ik ook wel pretentieus. Dat is, enfin, ik weet niet waarom mensen daar behoefte aan hebben. Maar ja, als
0: ik, Om ik de eerste
1: hebt, te noemen op die, de, dan dan, dan andere het nadeed.
0: Maar dan weet je het tenminste. Ja. ja,
1: dan kijk je van op. Ik zat compleet in de, in de wereld van Beatles, Stones. Uh,
0: dus John uh. Lennon een beetje...
1: Ja, dat, 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 dat zie ik wel voor me. Dan is het wel met uh, een tiental jaren vertraging. Nee, meer. Meer dan tien jaar vertraging.
0: Maar dat vind ik toch... Daarin zie ik de... de zo zie ik de ketting lopen. Je bent ook die jongen van de Frivole, de Blijde de plezante liedjes. Hè? Niet dat meisjes, dat niet is. Italianen. Ja. Racistisch, niet racistisch?
1: Nee, het zijn clichés, bij elkaar geraapt. Maar het is gebaseerd op een, op een wetenswaardigheid van de producer Roland Verloven. Ik zat soms nog, toch nog in studiosessies, als uh, studiomuzikant. En well, Roland doet dat ook wel graag, hoor. Die muzikanten, die, die jongelingen een keer laten weten hoe het eigenlijk zit. En hij zei... De beste melodieën zijn stevast door Italianen geschreven. Trek maar na. En dan het voorbeeld dat toen gegeven werd was... Uh, It's now or never. Het was eigenlijk dus O Sole Mio en van een Italiaan. En op een dag dat ik thuis zat en wist dat ik een LP moest volschrijven. Ik dacht, waar zullen we het vandaag een keer over hebben? Ik wou een... Ik denk dat ik in elk geval een keer een melodieus nummer wou hebben. Om niet alleen maar van die half gescandeerde rocknummers te hebben. En toen ik begon met de melodie, toen dacht ik terug aan Roland Verloven. En had ik gelijk een thema voor een tekst. Daar ging ik over... Die, die Italianen hebben zin voor melodie. Maar ja, dat waren maar twee zinnen. Toen dacht ik, wat nu? Dan dacht ik eraan, weet je wat, laat ik een keer... Uh, alle clichés over Italianen bij elkaar scharrelen... en zien hoe ver ik dan sta. En toen had ik wel na een tijd wel genoeg voor drie strofers.
0: Zit daar jouw liefde voor Venetië al in vertaald?
1: Um, dat is dan louter toevallig. De... Nee, zoals ik zeg... De... Eenmaal dat je opgestart bent... Uh, komt de invulling als vanzelf. Uh, er zullen wel mandoline bij zijn... maar of dat nu Jean was of ik... die vonden dat het erbij moest zijn... Uh... In elk geval het is er dan bij. Ik
0: zat uh, bij Roland Verloven en ik vroeg hem: wie is jouw idool? Hij zei: Remo van Die man heeft alles. Dat vind ik een mooi compliment
1: van iemand van zijn uh, allure.
0: Hij ja. mindert het echt, hè? Hij zegt: die man, dat is mijn idool. Die heeft muzikaal. Die schrijft. Oh nee, hij zei... die zegt in vijf zinnen wat ik in honderd liedjes niet heb kunnen zeggen. Ja.
1: Ik wist dat hij uh, apprecieerde wat ik soms gezegd kreeg in tekstregels. En, maar ik vind het toch. Uh, ik vind
0: het, dat doet deugd. Het doet echt deugd van zo iemand. Bij deze. Ja. Na het humorfestival in huis in 1978 worden de miljonairs, wat een naam is van hier tot kan niet op, tot hm. de Centimeters. <laughs> uh, jullie ja. spelen ook op Rock Torhout. Is dat een droom? Was dat een droom toen? Toen je daar stond.
1: Toen niet meer, het is ook wel zo dat, dat, dat we eigenlijk het, de geboorte hebben meegemaakt. Hè? Want dat jaar, ik weet niet welk jaar je nu bedoelt, maar op twee jaar tijd was het, was het eerst Woodland en dan uh, Rock uh, Torhout. En dan verbonden met Werchter. Maar in die sfeer waarin we toen zaten, toch al een bepaalde vorm van zelfgenoegzaamheid, vonden we het toch ook normaal, met de status die we hadden in Vlaanderen, dat we daarop figureerden. En we hebben zelfs. Uh...
0: Figureren is bescheiden.
1: Ja, ja, we hebben zelfs te uh, kampen gehad met het imperialisme, zoals dat uh, soms genoemd wordt. Omdat er op de... het tweede jaar waren we wereldberoemd in Vlaanderen. En had ik zo aan mijn manager laten verstaan dat dat wel mocht gehonoreerd worden met een chique plaats op de affiche. Waar de organisator het ook mee eens was, waren het niet dat midden in de strijd zo van die Amerikaanse piepo's, kwamen zeggen dat hun polijs na mij moesten en niet voor mij. maar dat, dat kon niet. Dat is het typische harde managersgedrag van roepen die er zo een beetje staan in Engeland en Amerika. Waarop dus een bedrukte heer Schuremans met de staart tussen zijn benen moest komen melden, want dat was dan weer zijn probleem, dat we dan toch niet konden staan waar we dachten te staan. Waarbij ik nog een reflex had, stoofde, en dat, dat, dat ik voor hetzelfde had dan nog liever naar huis ging. Wil je tegen? Ja, dat kon ik toch niet hard maken. merkte ik niet. Want dat, dat wordt dan een zeer nerveuze, gestresseerde situatie. Maar we, we, ik had, dat duid ik hem niet in kwade, maar ik had geen manager die daar tegenop kon. Dat soort uh, getouwtrekken.